0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Alleinreisen als Frau.
0: Und dafür haben wir heute einen Studiogast, nämlich die Mandy Raj. Ähm, die sitzt hier mit mir im Outdoor-Office, äh, ist nämlich gerade zu Besuch bei uns auf dem Campingplatz und dann haben wir gedacht, wir schnappen sie uns gleich mal und quetschen sie ein bisschen zu dem Thema aus.
1: Ja, und die Mandy ist seit einigen Jahren mit ihrem Van in Europa unterwegs. Wir haben sie in Portugal das erste Mal getroffen, nachdem wir uns quasi im Internet schon äh, bei Facebook, glaube ich, irgendwo kennengelernt hatten. Ähm, Mandy, stell dich doch noch mal kurz vor. Also den Namen kennen wir ja jetzt schon, aber sag doch mal ein bisschen was zu dir und deinen Reisen.
2: Okay, also ähm, ich bin seit 2016 unterwegs, also jetzt ein bisschen mehr als vier Jahre und ähm, bin einfach mal damals losgefahren, ohne jegliche Erfahrung im Camping- und Outdoor-Urlaub. Aber ich dachte, das macht bestimmt Spaß. Ich fahre einfach mal los und guck mal, was die Welt so im Auto unterwegs zu bieten hat. Und ja, mache das jetzt seit vier Jahren und war jetzt die letzten zwei Jahre fast komplett in Griechenland unterwegs. Ähm, vorher äh, Portugal, Spanien, in Skandinavien war ich am Anfang, Schweden, Finnland, Norwegen. Und ja, arbeite unterwegs und habe noch einen Hund dabei, das übliche Setup. Ne? Und ja, will immer noch nicht aufhören. Also mich fragen auch immer Leute, wie lange willst du das noch machen? Ich weiß es nicht. Ja, es macht immer noch Spaß
1: ich stelle mal so die 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 Frage, wo ich glaube ich die Antwort schon kenne, aber wahrscheinlich unsere Zuhörer ja noch nicht so. Ähm, wir sind ja selber auch lange, lange im, im Momobil unterwegs gewesen und ich beobachte bei vielen Menschen, die so dieses Leben gerade leben, eigentlich dasselbe. Du bist ja gestartet, ich glaube ich habe dich das erste Mal bei Facebook gesehen, da hast du deinen Van gekauft und bist direkt äh, nach dem Losfahren irgendwie im Spiegel irgendwo hängen geblieben, das ist so bei mir verknüpft <lacht> ja. im Kopf und und dann bist du Richtung Skandinavien und bist da mit einem Affenzahn äh, durch Skandinavien gedüst. Und jetzt warst du gerade zwei Jahre in Griechenland. Das ist eine spannende Entwicklung, oder? Also ähm, Total. nimmst du das auch so wahr, dass dass du so ein bisschen, also am Anfang hat man so diesen diesen Fahrflash, man man muss ja. ganz viel fahren und ganz viel erleben, und dann wird man langsamer, oder?
2: Auf jeden Fall. Also jetzt im Nachhinein betrachte, denke ich auch immer, ich habe keine Ahnung, wie ich, ich glaube drei Monate war ich in Skandinavien unterwegs, also durch drei Länder gedüst, ähm, würde ich inzwischen wahrscheinlich drei Jahre für brauchen und äh, will da auch noch mal hin, weil ich denke, ich habe ich hab ja gar nichts gesehen. Also ich bin ja eigentlich mehr gefahren, als, als mir da wirklich äh, was äh, in Ruhe anzugucken und auch mal die Zeit zu genießen. Und das mache ich halt inzwischen viel intensiver, ne, dass ich wirklich länger an einem Ort bleibe. Wenn ich mich wohlfühle, dann stehe ich halt auch mal zwei Wochen an dem gleichen Ort. Und ähm, das ist auch ein ganz anderes ähm, Reisen und Leben einfach so. Also, weil ich muss ja auch arbeiten unterwegs ne, und kann nicht jeden Tag oder will nicht jeden Tag weiterfahren und wieder irgendwie neue Location und erst wieder zurechtfinden und gucken. Deswegen, also es hat sich schon mit der Zeit dann irgendwie... Ähm, ja, wurde es irgendwie immer langsamer, weil man dann auch merkt, äh, ja ich oder man wird ja dann auch so ein bisschen müde von den vielen Eindrücken und kann das auch gar nicht mehr so wirklich verarbeiten und genießen. Und deswegen kam das äh, mit der Zeit einfach, dass ich ja immer langsamer wurde und jetzt in Griechenland zum Beispiel stand ich auch teilweise zwei, drei Monate am gleichen Ort, wenn das irgendwie schön ist, und dann nette Leute um mich rum und dann ist dann auch das Bedürfnis nicht da, jetzt unbedingt weiterfahren zu müssen.
1: Aber jetzt ist das Bedürfnis irgendwie wieder geweckt worden und du bist relativ zügig gerade nach Deutschland zurückgekommen. Wie kam es jetzt dazu?
2: Ähm, ja, das war, ach, das waren mehrere Gründe. Um, also ich wollte eigentlich jetzt noch den Winter, also den nächsten Winter in Griechenland verbringen, dann aber. Es waren so ein paar Sachen, so ein paar technische Sachen, die am Auto kaputt oder in der in der Wunschliste, der Reparaturliste waren und dann ist mein Laptop noch kaputt gegangen und das hätte ich auch alles in Griechenland oder aus der Ferne irgendwie regeln können, aber dann hat es mich irgendwie angenervt und dann dachte ich, ach, jetzt fahre ich einfach mal nach Deutschland, mache da mal so ein Rundum-Reparatur- und Update-Paket und lasse das alles mal fixen und ähm, sehe auch einfach mal meine Familie und Freunde wieder, ist ja auch mal schön. Und deswegen habe ich dann relativ spontan beschlossen, ach, ich fahre jetzt mal zurück und dann schauen wir weiter. Also ich habe jetzt auch keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt bin ich erstmal hier und gebe mal ein bisschen Geld aus für das Auto und dann schauen wir weiter.
1: Okay, jetzt haben wir ja als Thema heute Alleinreisen als Frau. Ähm, gehen wir mal ein bisschen in dieses Thema rein. Ähm, und ich würde aber erstmal mal beim Alleinreisen überhaupt anfangen. Macht dir das Alleinreisen Spaß? Und die zweite Frage, ähm, fehlt dir dabei ein Partner?
2: Also mir macht es total Spaß. Also ich habe überhaupt kein Problem, alleine unterwegs zu sein oder alleine zu sein und ähm, habe äh, schon unterwegs ab und an, gibt es natürlich auch so Phasen, wo irgendwie Sachen nerven oder irgendwie ich mal ein bisschen schlechte Laune habe oder dann irgendwie Gesellschaft äh, gebrauchen kann und dann fahre ich halt irgendwo hin, wo ich weiß, da sind Leute und ähm, bin dann wieder so ein bisschen in, in der Zivilisation und merke dann aber auch nach ein paar Tagen so, ach, jetzt ist wieder gut und jetzt fahren wir wieder irgendwo in die Berge und gehen wandern und, also wenn ich wir sage, mich, meine ich mich und, und Marco, mein Hund. Und dann ähm, ist auch wieder okay, wenn ich äh, dann wieder allein unterwegs bin. Und was so Partner angeht, ähm, ja, also hätte ich nichts dagegen, wenn da jemand dabei wäre. Wäre sicherlich äh, schön, aber hat sich einfach nicht ergeben und ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, dringend auf der Suche bin oder, oder das jetzt arg vermisse. Also ähm, komme da ganz gut mit mir selber klar das geht schon ja
1: jetzt hast du ja gesagt du bist oder du, du hast dir ja den Van gekauft und bist einfach losgefahren weil du dachtest das, das ist ziemlich cool ähm, hast du dir da im Vorfeld irgendwie auch Gedanken über Sicherheit gemacht oder dass du alleine unterwegs bist oder war das für dich gar kein Thema
2: ähm, also sicherheitstechnisch wurde mir als ich als ich diese tolle Idee äh, kundgetan habe so in meiner Familie und im Freundeskreis kam eher dann die Leute mit ihren Bedenken auf mich zu und haben mich angefangen nervös zu machen. Ist dann immer so, was, du willst alleine fahren? Und ist das nicht gefährlich? Und wenn da irgendeiner irgendwelche komischen Leute oder wenn da einer einsteigen will oder weiß ich nicht was. Und dann dachte ich, ja. Pff, pff. Also ich selber war da eigentlich überhaupt nicht ähm, ängstlich oder bin es bis heute nicht. Ähm, hab mir da nicht so wirklich riesen Gedanken gemacht und verfolgt oder mein Prinzip ist immer, wenn ich unterwegs bin und dann irgendeinen Ort fahre und irgendein schlechtes Gefühl habe, also ohne jetzt, muss gar kein Auslöser sein, sondern einfach, ich denke so, hm, komischer Ort, ähm, dann fahre ich einfach weiter oder dann fahre ich irgendwo anders hin. Und das ist bisher, äh, bis auf einen kurzen, äh, vor kurzem einen kleinen Zwischenfall, äh, ist das bisher eigentlich immer gut gegangen. Was war das denn für ein Zwischenfall? da, das war auch, also, ich bin da auch ein bisschen selber schuld, gebe ich zu. <lacht> ähm, ich war jetzt in Griechenland ziemlich lange unterwegs und da war es halt wirklich super entspannt, weil auch ganz, also, super wenig Leute einfach unterwegs sind, auch wenige Camper und die paar Locals, die da irgendwie, die man da mal trifft unterwegs, die sind alle super nett und, und hilfsbereit. Und ich bin ähm, war schön warm, alles draußen. ne Und wir sind, ich bin mit Marco ins Meer gegangen und habe halt das Auto komplett offen gelassen. Also, Fenster standen auf, die Tür stand auf, weil es halt auch so heiß war und ich heißt, ich schließe jetzt hier nicht alles ab, sonst habe ich danach irgendwie eine Sauna. Und war am Meer und dann sind halt in der Zwischenzeit zwei Typen dahergekommen und äh, sind auf der Rückseite eingestiegen ins Auto und haben zum Glück nur ein bisschen Kleingeld geklaut, weil ich dann in dem Moment oder eine kurze Zeit später eh zum Auto zurückgelaufen bin und habe sie wahrscheinlich dabei unterbrochen, noch mehr mitgehen zu lassen. Und ja, das war irgendwie so Glück im Unglück. Ähm, ja, aber habe daraus gelernt hoffentlich, dass ich vielleicht doch ein bisschen besser auf meine Sachen aufpasse und vielleicht öfter mal den Van abschließe.
1: Hat das jetzt langfristig irgendwas aber an deinem Gedanken geändert, außerdem, ich schließe ab und zu jetzt doch mal mein Van zu?
2: <lacht> nee, gar nicht. Also das, ich denke mal, ja, das, das kann irgendwie überall mal passieren und ich war jetzt irgendwie vier Jahre unterwegs, ohne dass so ein Vorfall kam und ich dachte, okay, das war jetzt irgendwie schlechtes Karma, keine Ahnung. Und das, wenn man es statistisch betrachtet, dann habe ich jetzt wieder vier Jahre Zeit, <lacht> dass nichts passiert. Ähm, nee, das, also, klar, in dem Moment war es scheiße, also da bin ich auch wirklich an dem Ort. Das war ein wunderschöner, wunderschöne Bucht. Also ich hätte da gerne irgendwie eine Woche noch äh, gestanden und bin dann einfach äh, an einen anderen Platz gefahren, wo ich wusste, dass da andere Camper stehen, weil ich dann halt nicht mehr da über Nacht bleiben wollte. Aber, ähm, also es war so ein, zwei Tage, wo ich ein bisschen, nervöser war und äh, halt schon mehr drüber Gedanken gemacht habe, aber dann ähm, ja, dachte ich, ach, du kannst jetzt auch nicht irgendwie hier tausend Alarmanlagen installieren oder was weiß ich nicht alles und die ganze Zeit irgendwie auf der Hut sein, das macht ja auch keinen Spaß. Deswegen vertraue ich einfach an das Gute im Menschen und an so ein bisschen Glück <lacht> und mache einfach so
0: weiter wie bisher. Wie gehst du denn mit solchen Momenten um, wenn vielleicht also wenn mal sowas passiert oder auch wenn du besonders schöne Momente hast, die du vielleicht mit jemandem teilen möchtest, mit wem teilst du die dann, wenn du alleine unterwegs bist? Ja, da habe ich manchmal tatsächlich auch das Gefühl, wenn ich ähm,
2: wirklich so wenn ich wandern bin und dann so eine wunderschöne Region ist und ich mache dann irgendwie tausend Fotos und sitze dann irgendwo auf dem Berg und freue mich der Aussicht und ähm, ja, teile das jetzt mit meinem Hund. <lacht> ich freue mich darüber, wenn er, wenn er seinen Spaß hat. Ähm, aber manchmal denke ich auch so, ja, es wäre schon schön, wenn einfach jemand dabei wäre, mit dem man das ähm, gemeinsam genießen könnte. Ähm, aber ja, da das ja nicht der Fall ist. Ähm, bin ich eher ja so ein so ein Online-Mensch ne ich teile dann halt den ganzen Kram äh, bei Facebook und und Instagram teilweise und ähm, ja im Blog wenn ich mal wieder Lust habe was zu schreiben ja, ist dann halt so. Also manchmal stört es mich schon, dass ich äh, das, oder nicht stören, aber es ist halt manchmal so, oh, das wäre jetzt schon schön, wenn wir einfach mit sich, mit einer Gruppe Freunden irgendwie da am Strand irgendwie eine schöne Zeit hätten, anstatt dass ich da jetzt alleine hocke und den Sonnenuntergang allein mit einem Glas Wein genießen muss oder darf. Aber ja, finde das jetzt auch nicht schlimm. Also mach mir da irgendwie auch keine großen Gedanken drüber.
0: Du bist ja ein. Recht kontaktfreudiger Mensch normalerweise. Wie ist es denn, wenn du Leute unterwegs kennenlernst, die auch so leben wie du? Lassen sich mit diesem Leben langfristige Kontakte und Freundschaften aufbauen oder ist es eher so, dass dann jeder wieder seiner Wege geht, nachdem man ein paar schöne Tage zusammen hatte? Ja, das ist schon äh, unterschiedlich. Also ich habe schon viele tolle
2: Leute kennengelernt und... Ähm mit denen ich auch bis heute noch in Kontakt bin, also haben sich schon noch schöne Freundschaften entwickelt daraus, aber es passiert natürlich auch ganz oft, dass man Leute kennenlernt, mit denen ein, zwei Wochen auch zusammen verbringt, zusammen reist und dann trennen sich halt die Wege, jeder macht wieder, man tauscht dann Kontaktdaten aus, aber irgendwie es ist dann eher, dass sich das dann wieder im Sande verläuft und man sich dann vielleicht zufällig mal irgendwo wieder trifft oder bei Facebook irgendwie übereinander stolpert. Aber es ist schon schwieriger natürlich, als, als äh, wenn man an einem festen Ort wohnt und äh, die so einen festen Freundeskreis hat oder halt vor Ort ist und eher die Gelegenheit hat, jemanden mal treffen nach zwei Wochen. Das passiert halt unterwegs oder ist halt nicht so einfach. Das, ja.
1: Also ich bin gerade mal auf deinem Blog moveandgrooven.de. Du bist jetzt seit vier Jahren, zwei Monaten und vier <lacht> Tagen äh, ah, unterwegs. Ja, okay. <lacht> Wenn du jetzt nochmal sozusagen mit äh, von Null starten würdest, was würdest du anders machen?
2: Direkt total langsam losfahren. <lacht> das, was wir vorhin schon hatten. Ähm, das, Aber sonst eigentlich gar nicht viel. Also ich, ich bin da irgendwie ganz froh drum, dass das eigentlich so immer gepasst hat, wie ich wie ich, es wie einfach gemacht habe, ohne irgendwie große Erfahrung zu haben. Also, wie gesagt, nur dieses Anfang, Anfängliche, super schnell jeden Tag oder jeden zweiten Tag unbedingt weiter zu müssen, weil das könnte ja, der nächste Ort könnte ja noch schöner und noch spannender sein. Das äh, würde ich wahrscheinlich inzwischen einfach ein bisschen gechillter angehen und das ein bisschen die den Moment ein bisschen mehr genießen, anstatt. Äh, drauf zu hoffen oder zu warten, dass der nächste die nächste Location noch noch cooler wird. Aber sonst auch vom Auto her. Also ich habe ja den, den Van irgendwie einfach gekauft mit meinem gesunden Halbwissen, was so Camper angeht. Und das hat mhm. halt zu. Also bis heute bin ich da total zufrieden mit und ähm, hat gepasst. Also
0: was macht denn für dich den besonderen Reiz des Alleinreisens aus? Ähm,
2: eigentlich ist es so diese Unabhängigkeit, ne? Dass ich jeden Tag ähm, einfach, ich muss ja, bin ja nur für mich selber und für für den Hund äh, verantwortlich und kann und der hat ja nicht so ein richtiges Mitspracherecht, wo es als nächstes <lacht> hingeht. Deswegen ähm, genieße ich das auch total, jeden Tag für mich entscheiden zu können. Ich bleibe jetzt hier, ich fahre weiter oder ich fahre nach Hause oder ich weiß nicht was. Das ähm, ja, ja, ist mir doch total bewusst, dass, das, dass es schon auch ein Luxus ist. Und diese Unabhängigkeit genieße ich total.
1: Die obligatorische Frage, was war das coolste Erlebnis äh, auf deiner Tour bisher?
2: Das coolste Erlebnis? Ach je, da muss ich nachdenken.
1: Okay, du kannst auch drei nennen, wenn du dich nicht <lacht> entscheiden kannst.
2: Es ist irgendwie schwierig, weil irgendwie so viele Sachen passieren, die... Ähm Jetzt muss ich echt überlegen. Ach, Ich glaube, ein cooles Erlebnis, was eigentlich in dem Moment gar nicht so cool war, aber im Nachhinein irgendwie witzig war, war im Norwegen. Da bin ich auf den Lofoten an diese Qualvika-Bucht, glaube ich hieß sie, ich bin dahin gewandert, ohne, weil ich dachte, ich, hab, ich Park da halt in der Nähe. Da musste man über so einen Hügel laufen, um an diese Bucht zu kommen. Also da konnte man nur zu Fuß hin. Ich dachte, das mache ich mal eben und stellte dann halt fest, okay, so eine Wanderkarte oder so Vorbereitung, wo der Wanderweg lang geht und wie ich dann wieder zurückkomme, wäre sinnvoll gewesen. Vor allem, weil ich dann auch kein Netz mehr hatte irgendwann und war dann etwas panisch auf dem Rückweg, weil es dann langsam auch schon dunkel wurde. Und habe mich dann tatsächlich, bin dann auf einem ganz anderen Weg äh, oder Ausgang wieder rausgekommen, weil ich etwas verwirrt unterwegs war und dann standen da zufällig deutsche Camper, äh, also in ihrem Auto, äh, an der Ecke, und die habe ich dann in meiner Verzweiflung äh, gebeten, ob sie mich zu meinem Auto zurückfahren können, weil ich hätte dann nochmal irgendwie so drei Kilometer zu Fuß die Straße lang laufen müssen und ich war einfach fix und fertig mit der Welt und die waren total lieb und haben mich dann zurückgefahren zum Auto und dann haben wir noch einen netten Abend zusammen verbracht also es war äh, in dem Moment war ich total oder in dem Abend war ich fix und fertig, aber der Tag bleibt mir echt unvergessen ähm, da, und das so also Sachen passieren mir öfter mal, weil ich auch jetzt nicht so der Planungsmensch bin sondern mal so spontan irgendwas mache, ohne groß drüber nachzudenken ärger mich dann vielleicht im Nachhinein so, hä, hätte man vielleicht doch mal kurz auf die Karte gucken sollen oder so, aber ja, das passiert dann halt. Und sind irgendwie lustige Erinnerungen, auch
0: wenn es in dem Moment vielleicht nicht so nicht so witzig war teilweise. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ähm, Van Girls, erschienen im Bruckmann Verlag und darin... Ähm Beschreibst du nicht nur selber ähm, deine Erfahrungen und gibst so ein paar Tipps und Tricks an deine Leserinnen weiter oder auch Leser, ne, richtet sich ja auch nicht nur an, an Frauen, sondern lässt auch andere Vanliferinnen zu Wort kommen. Was war denn für dich der Ausschlag, ähm, dieses Buch anzugehen und zu sagen, ich möchte das jetzt mal teilen, dieses Leben?
2: Ja, das war... Eigentlich für mich ähm, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich immer, wenn ich wenn ich Leute getroffen habe oder unter oder online mich Leute kontaktiert haben, war, war halt immer diese Faszination bei den Menschen da, diese wow krass, du bist alleine unterwegs als Frau und wie machst du das und und überhaupt und sowieso, wo ich immer und ich dachte immer so hä das ist, also ich finde das nicht so krass und so dramatisch und und so, so spektakulär das, und habe dann angefangen zu recherchieren das heißt, ja, da, müssen, da müssen doch noch andere Frauen sein, die das gleiche machen wie ich ich bin noch nicht die Einzige und ähm, dann war einfach der, die Idee dahinter andere Frauen ähm, zu interviewen und einfach um zu zeigen, ach guck mal, da, also in dem Buch sind glaube ich 16, 15 oder 16 Frauen, die ich interviewt habe die auch äh, dauerhaft im Wenn oder im, im Pkw mit Dachzelt teilweise ähm, leben und ähm, auch schon seit mehreren Jahren teilweise unterwegs sind, einfach um deren Geschichte zu hören und den Leuten halt zu zeigen, ach guck mal, da sind viele, die das machen und das ist irgendwie, das macht Spaß und äh, die haben eine schöne Zeit und das ist nichts, ähm, ja, das ist also nicht. Man muss keine Angst haben oder es ist jetzt nicht nicht sonderlich spektakulär gefährlich oder sonstiges. Wenn man da so ein bisschen mit gesundem Menschenstand, Menschenverstand unterwegs ist und so ein bisschen aufpasst, dann kann man auch als Frau ganz gemütlich alleine reisen. Und das war so mein Ziel, das so ein bisschen auch in die Masse zu tragen, zu zeigen. Ach, guck mal, das. Können auch Frauen alleine machen. Ja.
1: Jetzt, jetzt hast du ja schon einige äh, Tipps mitgegeben. Ich wollte dich eigentlich als nächstes fragen: Was würdest du jetzt quasi äh, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die sich vielleicht noch nicht trauen, alleine loszudüsen, aber das irgendwie wollen? Was, 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 nur hast du neben den Tipps, die du gerade schon genannt hast, hast du da noch ein, zwei Sachen, die du ihnen unbedingt mitgeben würdest?
2: Ja. Ich, ähm, Was ich immer sage, wenn mich äh, Leute da darum fra oder darüber fragen, äh, wenn sie sich unsicher sind, sage ich immer: dann, dann miete dir ein Auto, also einen Van oder, ein, äh, oder schnall dir ein Dachzelt aufs Auto und, und fahr einfach mal eine Woche oder zwei alleine los und schau, wie es dir gefällt oder wie, wie du damit zurechtkommst. Weil jeder Mensch ist natürlich anders. Ne? Manche sind ein bisschen ängstlicher und andere halt weniger. Und ich glaube, das muss ja jeder für sich selber erstmal so ein bisschen rausfinden, ob das für einen passt. Also ich, ich bin halt einfach damals einfach losgefahren und habe gedacht, ich mache das jetzt mal und dann schauen wir mal. Und letztendlich ist es ja auch auch nichts Endgültiges. Also ich sagte damals, als ich das Auto gekauft habe, dachte ich auch, ja, ich fahre jetzt los und wenn ich das irgendwie nach einem halben Jahr irgendwie finde oder keinen Bock mehr habe, dann ziehe ich halt zurück nach Berlin oder irgendwo hin und verkaufe das Auto wieder. Das ist ja auch alles dann kein Drama. ne Aber so als eigentlich als, als vernünftigerer Tipp würde ich tatsächlich sagen erstmal erstmal ausprobieren gucken wie man sich dabei fühlt weil das das kann man halt nicht vorhersehen ne? das wäre so mein Tipp und nicht so viel
1: drüber nachdenken Ach so, oder? ja genau
2: ja einfach loslegen ja ja weil letztendlich man kann nicht man kann die Sachen nicht äh, nicht planen oder nicht vorhersehen was alles unterwegs passiert oder wie es einem gefällt oder wie es einem damit geht das ist einfach da ist ja jeder unter, jeder verschieden und ich glaube, ja, man muss einfach mal losfahren und gucken, gucken wie es läuft und für sich selber dann einfach feststellen oder rausfinden, ob es für einen was ist
0: oder halt nicht. Vermisst du manchmal eine Basis, wo du ankommen kannst? Das habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit, ähm, kommt dieses
2: Gefühl schon auf. Das hatte vielleicht auch ein bisschen was mit dem ganzen Corona-Drama zu tun dass ich schon manchmal denke, oh, es wäre nett, wenn wenn ich einen Ort ähm, hätte, wo ich dann einfach sage, okay, jetzt mache ich mal irgendwie ein halbes Jahr Pause und verziehe mich da irgendwie in meine... Strandhütte oder was auch immer. Das ist schon inzwischen so ein Gefühl, was, wo ich auch gerade so in, in, im Kopf zumindest äh, am Arbeiten bin und am überlegen, wie ich da, welche Lösung ich dafür finde. Für mich ähm, finde so ein, so ein, es muss ja kein, muss keine Wohnung oder kein Haus haben, aber einfach vielleicht nur ein Grundstück, wo ich weiß, da kann ich jetzt einfach mal stehen und ein bisschen nichts machen. Ja, und vielleicht auch eine, einen Ort, wo vielleicht andere Leute auch sind, die ich kenne und ein bisschen entspannt. Rumlungern, ja.
1: Ergibt <lacht> sich so ein so ein Bild, ne? Also yeah. alle, die irgendwie oder nicht alle, aber viele, die wir kennen, die yeah. im Van jetzt eben eh nicht lange unterwegs sind, die haben, machen dieselbe Entwicklung durch und, und landen gerade yeah. vielleicht auch beschleunigt durch Corona, aber landen tatsächlich bei dem Thema Base. Also yeah. vor drei Jahren hätte ich die Leute auch nur ausgelacht, wenn sie mich, <lacht> mir das gesagt hätten. Aber aktuell beobachten wir da ganz viele, ne?
2: ja Ich, ich kriege das ja auch so ein bisschen mit und denke auch so, ja, irgendwie ähm, die Idee haben jetzt einige und ich finde das auch ja total legitim und, und kann das total nachvollziehen. Und ja, das ist bei mir jetzt auch halt ein Thema, wo ich mal gucken muss, was wie ich das umsetze.
1: Jetzt hast du ja auch schon ein paar Mal äh, deinen Marco angesprochen. Ähm, wie, wie ist der denn in dein Leben gekommen?
2: Der Marco war mal in Albanien ein Straßenhund ähm, und wurde da von Freunden von mir, die habe ich in Portugal kennengelernt, also auch zwei äh, ein Pärchen, die im Van unterwegs waren oder sind, die waren in Albanien im Urlaub und haben da, hatten einen eigenen Hund dabei und sind ähm, auf einem Campingplatz in Albanien ist der Marco mit noch ein paar anderen Hunden rumgestreunert und hat sich mit ist mit deren Hund angefreundet, mit dem Chewie und ist denen nicht mehr von der Seite gewichen. Und dann wollten sie ihn halt nicht da lassen und konnten ihn aber selber nicht behalten. Und dann kam ich ins Spiel, weil sie wussten, die Mandy hat schon immer davon gesprochen, dass sie gerne mal einen Hund hätte. Und dann haben wir einfach beschlossen, ach, bringt den mal mit. Und dann haben sie ihn mit nach Berlin gebracht und dann ist er bei mir eingezogen. Ja, so kam er zu mir. Das war vor drei Jahren. genau. Also ich bin ein Jahr komplett allein unterwegs gewesen und dann 2017 im Sommer ist dann der Marco dazugekommen.
0: Wie hat sich durch ihn dein, dein Leben und Reisen verändert? Ähm, total. Also,
2: am Anfang habe ich noch gedacht, da ist ja weiß, so ein Hund, ich lasse mich jetzt nicht hier von von dem Hund irgendwie steuern, dass ich jetzt plötzlich irgendwelche Sachen nicht mehr machen kann. Mama, Mama, Das kennen wir alle. Und ja, dann irgendwann hört man halt doch auf, irgendwie in große Städte zu fahren. oder. Ähm, ich bin auch früher, früher viel also, auf Musikfestivals oder Konzerte gegangen. Und das ist halt dann alles ein bisschen ja, komplizierter und ja, es also schränkt schon ein, also es ist schon ähm, ein anderes Reisen jetzt, dass ich auch eher gucke, wenn wir irgendwie äh, für sich an den Strand fahren, dann schaue ich halt, ob jetzt da noch fünf andere Camper mit fünf noch anderen Hunden oder irgendwie, oder schlimmer, schlimmer noch Katzen äh, stehen. Und ich so, oh, dann fahren wir vielleicht doch woanders hin, weil es wird dann irgendwann auch anstrengend. Aber ich meine, also ich bereue es auf keinen Fall. Also das äh, ist ein cooler Hund, auch wenn es äh, manchmal anstrengend ist. Aber es macht halt total Spaß, mit dem unterwegs zu sein und zu sehen, wie er auch das total genießt. Um, aber ja, auf jeden Fall ist es ein anderes Reisen inzwischen. Das Auto ist auch viel dreckiger. <lacht> um,
1: Kommen wir vom Hund zum Van. Wie autark bist du?
2: Äh, so ziemlich. Ähm, inzwischen oder momentan schwächeln meine Aufbaubatterien ein bisschen. Da muss ich, das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich in Deutschland bin, um die Solaranlage und die Aufbaubatterien äh, erneuern zu lassen. Aber normal, wenn alles so funktioniert, wie es sollte, kann ich äh, locker eine Woche oder zehn Tage autark stehen. Also habe Solar auf dem Dach und äh, ich glaube 110 Liter Frischwasser und habe eine Trenntoilette. Da äh, kann man schon einige Tage autark unterwegs sein. Ja.
1: Zwischendrin gab es aber auch Momente, ich erinnere mich, Daran, dass du, ich glaube, da standen wir sogar zusammen, oder? Dass du abends im Dunkeln gesessen hast ohne Kühlschrank, weil ja. die Batterie schon mal geschwächelt hat. Und ich ja. glaube, den Moment kennt auch nicht jeder, aber kennen viele, wir auch. Wie, wie gehst du mit sowas um?
2: Ähm, ich weiß noch, dass, also ein Moment weiß ich, das war Weihnachten, also wirklich der 24.12., äh, ich weiß gar nicht, 2016 oder 17 in Portugal am schönen Surferstrand von Nazaré dachte ich, ich mache einfach Weihnachten ganz entspannt im, im Van und esse was Nettes, gucke mir den Sonnenuntergang an, da war ich auch noch ohne Hund unterwegs und saß halt drin und habe irgendwie am Rechner irgendwas gemacht und dann macht es irgendwann klack und dann saß ich im Dunkeln es war irgendwie so um 8 Uhr abends oder so und es war halt stockfinster weil an dem Strand war auch keine Beleuchtung und dann dachte ich, naja dann gehe ich jetzt halt erstmal ins Bett <lacht> und habe dann im Nachhinein aber festgestellt, ich musste nur den, den Laptop vom Strom nehmen und dann konnte ich das Licht wieder anschalten. Das war einfach nur der Laptop, der zu viel Strom gezogen hatte. Und dann war das auch, ja, das war einfach, weil, ja, ich habe auch nicht darauf geachtet, dass der, dass der Akku äh, oder die Batterien schon etwas runter waren und dann, ups, ist es halt mal kurz passiert. Aber finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, also. Ich bin auch teilweise jetzt im Winter in Griechenland, da ist es ja auch relativ frisch teilweise, also frisch für für Süd, Südeuropa, ähm, habe dann auch irgendwann meinen Kühlschrank ausgeschaltet, weil ich dachte, das ist eigentlich Quatsch, die drei Sachen, die ich da drin rumliegen habe, da muss ich jetzt nicht den Kühlschrank laufen lassen und das hat nochmal dazu geführt, dass ich noch ein paar Tage länger Strom hatte und nicht. Äh, ich bin dann halt immer auf dem Campingplatz gefahren, vielleicht so einmal in zwei Wochen oder so, um mal wieder ordentlich aufzuladen und auch so ein Wäsche waschen und so. Aber so stromtechnisch, ähm, ja, ist mir jetzt inzwischen, also in letzter Zeit auch schon öfter passiert, weil die Batterien inzwischen wirklich so runter sind, dass ich nach zwei, drei Tagen jetzt teilweise schon äh, Strommangel bekomme, wenn nicht die Sonne im Dauermodus da drauf scheint. Aber also es nervt, aber ich konnte damit, konnt damit umgehen. <lacht> Und jetzt mit dem neuen Setup hoffe ich natürlich, dass das äh, alles dann wieder dass ich noch mehr Power aufs Dach kriege, also Solar aufs Dach und dass dann einfach die Tage, die autargen Tage wieder länger werden können.
1: Was bekommst du jetzt für Batterien?
2: Du, ich bin so ein Nullchecker, was diese ganzen Sachen angeht. Ähm, hier diese, wie heißen die denn? Diese Lithium-Ionen, nee, keine Ahnung. So.
1: Oder Lithium-Ionen nee, Lithium Lithium-Ionen ist es ja, glaube ich, beim Wohnmobil nicht, sondern Moment, jetzt habe ich hier gerade... Ein bisschen meinen Kaffee über meinen Tisch geschüttet.
0: Dann würde ich jetzt mal nochmal von der Technik weggehen. Und äh, damit wir die Mandy hier nicht so in Verlegenheit bringen. Und äh, während du deinen Kaffee aufwischt, ähm, würde mich noch interessieren, um nochmal zum Kernthema zurückzukommen. Wie würdest du sagen, hat dich das Leben im Van ähm, und die damit verbundene Introspektive und auch die die Momente, wo du selbstständig, ohne fremde Hilfe mit Sachen klarkommen musstest, wie hat dich das verändert?
2: Ich glaube, es hat mich einfach ähm, entspannter gemacht, einfach in... Weil ich merke, ich komme in, in den stressigsten Situationen, wenn halt irgendwas kaputt ist, ich irgendwie den Spiegel abfahre am Auto oder keine Ahnung, irgendeine Delle oder die Trittstufe habe ich auch schon abgefahren, die existiert nicht mehr. Dann ja, ist halt Aufregung, aber dann ist so ja, ja mein Gott, dann das Auto fährt noch, das ist das Wichtigste, ich kann auch drin schlafen ähm, also ich bin da echt in, inzwischen ziemlich entspannt unterwegs und ähm, ich glaube, durch diese Erfahrung, die man mit der Zeit unterwegs macht, auch was so andere Menschen, andere Kulturen angeht, so also diese Sprachbarrieren, die man halt in, in vielen Ländern hat, jetzt gerade Griechenland war halt am Anfang oder eigentlich bis zum Schluss, ähm, die Sprache habe ich nicht hin, hinbekommen zu lernen oder nicht wirklich so, dass man irgendeine Konversation führen konnte, aber die, ich habe halt diese Scheu verloren, irgendwann äh, mich dann mit Händen und Füßen und Englisch und Deutsch und irgendwelchen anderen äh, Vokabeln da durchzuschlagen. Und, und die Erfahrung hat halt gezeigt, dass die Leute einfach super, also in 95 Prozent der Fällen, super hilfsbereit immer sind, wenn, die, wenn man nett auf sie zugeht. Deswegen bin ich da, glaube ich, im Vergleich zu vor, vor der Reise, auch selbstsicherer geworden ist also einfach was so der Umgang mit mit fremden Leuten oder auf Leute zugehen das ist nicht so meine Stärke generell aber inzwischen einfach auch aus der, in Anführungsstrichen, aus der Not heraus, weil mir oftmals bleibt mir halt auch nichts anderes übrig. Also ich habe ja niemanden, den ich vorschicken kann. Die sagen, kannst du mal bitte Fragen gehen? Ich äh, kann vielleicht den Hund vorschicken, aber der ist ja noch nicht so kommunikativ. Aber ich äh, denke, ja, muss ich halt jetzt durch. Und dann im Endeffekt stellt man halt fest, ja, war ja gar nicht so schlimm oder die sind ja total nett. Also deswegen, man macht sich da vorher wahrscheinlich mehr Gedanken oder... Ja, tausend Gedanken drüber. Letztendlich ist einfach ja wie ich immer sage, einfach machen. Und letztendlich ist es alles ähm, gar nicht mehr so dramatisch. Ja, das ist so mein glaub, meine Entwicklung in den Jahren.
1: Also ich habe meinen Kaffee äh, aufgewischt. Ähm, die Batterien sind die Lithium-Eisen-Ferrit-Batterien oder... Die Fepo oder wie man die sie Fepo. nennen möchte. ja genau, und das
2: war das Wort, was auch immer das heißt.
1: Wie zum genau. Eisenferrit. Was mich aber jetzt noch interessiert, ähm, weil du hast deinen Kühlschrank äh, angesprochen, ähm, was, was sind denn Dinge, die nahezu immer in deinem Kühlschrank zu finden sind?
2: Oh, überhaupt war gar nicht viel. Das ist total unspannend. <lacht> ähm, eigentlich nur Gemüse <lacht> und vielleicht irgendwie... Äh, irgendwelche Alkohol. Ja. <lacht> und okay. also ich äh, lebe so halb wie so, zu, ich sag mal, zu 95% Prozent vegan, ähm, versuche halt alle tierischen Produkte zu vermeiden und was auch unterwegs ein totaler Vorteil ist, weil man hat halt ganz wenige Sachen, die zwingend gekühlt werden müssen. Ne? Also so eine Milch oder Käse ähm, habe ich halt nicht dabei, der unbedingt im Kühlschrank sein muss und Re der Rest des Gemüse und der Wein oder was auch immer, das kann auch mal ein paar Tage ohne Kühlung auskommen. Deswegen bin ich da immer ganz entspannt, wenn mal der Strom knapp wird.
1: Das ist mir äh, beim ersten Mal schon aufgefallen, als wir das, das Thema hatten, dass du da völlig anders mit umgehst, als wir damit umgehen. Weil Bei uns sind halt wirklich im Kühlschrank Sachen, die schnell verderben. Und äh, dachte mir, okay, die Mandy, ne, die ist da so entspannt, wenn der Strom ausfällt, ja, dann geht der Kühlschrank halt jetzt mal ein paar Tage nicht. <lacht> Ähm, ja. Wir hatten das zwischendrin auch schon Da da war unser Zünder kaputt Und der Kühlschrank ging nicht Das war tatsächlich, muss ich auch sagen Am ersten Tag eine Katastrophe Am zweiten ging es schon Und am dritten Tag wurde man dann auch entspannt weil man konnte es sowieso nicht ändern ähm, War halt jetzt so Und da standen wir auch ja zusammen Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst Auf so eine Art Alm in in, in Spanien ja, da ja, ich erinnere mich, Über ja. dem Stausee Und dann, dann ist das halt so Dann musst du da auch irgendwie mit umgehen ich glaube, dass das, das ist auch ein wichtiger Punkt einfach, das alles zu nehmen, wie es wie es ist und äh, die Dinge, die man nicht ändern kann, auch einfach zu akzeptieren, ne, statt sich dagegen genau. zu wehren.
2: manchmal, es ist ja auch ganz oft so, dass man erst denkt, oh Gott, oh Gott, ganz schlimm, ich kann ohne XY nicht und dann, weiß ich nicht, dann muss man halt da durch und stellt dann fest, ach, ja, geht auch mal ein zwei Tage ohne Kühlschrank oder. Ja, Laptop ist schon, also kritischer Punkt ist bei mir der Laptop, der jetzt vor kurzem auch in Reparatur musste und wenn man so äh, arbeitstechnisch von dem Gerät abhängig ist und kein Backup äh, dabei hat, ähm, da war ich denn jetzt, ich glaube zwei Tage oder nicht mal, das war so anderthalb Tage war ich ohne Laptop und war so völlig... Oh Gott, was mache ich jetzt? Bisschen aufgeschmissen und und ein bisschen nervös, aber eigentlich äh, war es auch nicht schlimm. Also kein Kunde hat irgendwie das mitbekommen oder sich beschwert, dass ich mal irgendwie eine E-Mail nicht sofort beantwortet habe. Ja, auch alles ertragbar mal für einen Moment.
1: Ja, das ist meist so, ne? Wenn man sich dann drauf einlässt, merkt man nachher, ja, geht auch so und so und so und also geht eigentlich immer irgendwie. Ich habe von deinem Blog schon angesprochen, movinggroovin.de. Was findet man denn da so, wenn man, wenn man dich jetzt so ein bisschen verfolgen möchte? Über was schreibst du da
2: so? Ich bin momentan ein bisschen faul, muss ich gestehen. <lacht> also, ähm, also eigentlich schreibe ich, wenn ich ich schreibe halt nur wirklich, wenn ich Lust dazu habe und äh, mal wieder irgendwas Schönes zu erzählen habe oder zu schreiben habe, wenn ich eine schöne Re oder eine schöne Wandertour gemacht habe oder eine schöne Ecke entdeckt habe oder wie jetzt mit dem Diebstahl äh, im Auto. Das habe ich natürlich auch geschrieben, weil ich will auch so nicht nur die schönen Geschichten erzählen, sondern auch aus dem ganz normalen Alltag äh, berichten oder auch so diese ich hab so, ich glaube zwei Artikel zu ähm, ja irgendwelchen Sachen, die schief gehen können. Also das, was wir gerade so gesagt haben, der Kühlschrank äh, fällt oder der Strom ist aus oder äh, Spiegel abgefahren oder keine Ahnung, im Sand, ich habe mich auch im, im, in Portugal im Sand festgefahren am Meer oder in Griechenland im auf der Wiese im Schlamm stecken geblieben und musste mit dem Traktor rausgezogen werden. Und das äh, ja, schreibt halt so quasi über meinen Alltag unterwegs und um, vers äh, versuche das halt so authentisch uh, wie möglich zu halten und um, dass die Leute halt sehen es ist nicht immer irgendwie äh, Sonnenschein und und irgendwie happy life sondern es gibt auch Tage wo es nervt oder wo äh, auch mit dem mit Marco mit dem Hund da passieren halt auch mal Sachen und denkst so, äh dass er irgendwie beim Wandern irgendwie die Böschung runter purzelt und nicht mehr zurückkommt und ich dann panisch irgendwie Freunde anrufe, die die klettern können. Und ich schon dachte, okay, jetzt, muss der, jetzt muss der Stevie her und da runter klettern und den Marco wieder retten. Der es dann aber zum Glück irgendwie alleine geschafft hat. Und dann schreibe ich da halt drüber. Dann können die Leute drüber lachen oder
0: sich denken so, what the hell, was macht die da? <lacht> ja. Wenn du die letzten vier Jahre zwei Monate und neun Tage. Ich weiß es nicht. Sebastian Blog. weiß es. Ähm, wenn du die in ein zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen? Was war, da, was war da? so charakteristisch? Oder was hast du für dich irgendwie vielleicht auch über dich gelernt? Oder wie sind so deine? Wie ist dein Resümee?
2: Ui, ui, ui. <lacht> ähm, was mir jetzt im Ersten, als erstes in den Kopf kam, war, die Men Menschen sind schon cool. Also ich bin ja inzwischen auch so ein bisschen menschenscheu, so generell. Ähm, oder wäre nicht, ja, das klingt jetzt irgendwie negativ, aber so ich muss nicht mehr irgendwie die große Party immer mitmachen, sondern bin halt gern alleine auch für mich. Und Aber halt in den Jahren unterwegs habe ich auch festgestellt, immer wenn ich irgendwie Hilfe brauchte oder irgendwie ja irgendwie auf auf jemanden angewiesen war es war immer, es ging immer. Also es kam immer Hilfe, es kam immer Menschen, die, die, die nett äh, waren. Und das ist halt einfach, das muss man sich halt immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass das äh, auch den, ob der ganzen negativen äh, Infos und, und, und Presse, die so äh, rumgeistert momentan sind, so im Grundsatz sind, glaube ich, die meisten Menschen schon sehr nett und hilfsbereit. Und das war so mein, mein Learning aus vier Jahren <lacht> unterwegs sein.
0: Ja, ich denke, das war jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder Sebastian, hast du noch Fragen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also das, das waren sehr spannende Insights und ich hoffe auch viele spannende Sachen für unsere Hörer.
0: Außerdem meldet sich der Marco gerade, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber es ist ein Bild für Götter, weil der Marco ist ein 22 Kilo Brocken. Ähm, Kleiner, süßer Bollerkopf und der hat sich jetzt hinter der Mandy auf dem, St auf dem Campingstuhl im Outdoor Office eingewickelt und möchte, um so. möchte unbedingt kuscheln. Also ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, <lacht> bevor hier alles einstürzt. <lacht> ähm, Mandy, ganz, ganz lieben Dank für die, ja, für die tollen Einblicke und ähm, auch für dieses positive Fazit, was uns glaube ich allen im Moment gut tut und ja, wir wünschen dir und dem kleinen Bollerkopf hier eine schöne eine schöne Weiterreise. Ich hoffe, du bleibst noch ein paar Tage hier bei uns. Und ja, alles Liebe für dich. Tschüss. Tschüss, vielen Dank für das Interview und für die Einladung.
1: Ja, auch von mir vielen Dank und äh, gute Reise. Und ich hoffe, wir fahren uns auch mal über den Weg. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Dann bewertet uns gern, wenn ihr das in eurer App könnt, empfehlt unseren Podcast weiter und wenn ihr mal ein bestimmtes Thema habt oder eine Menschen habt, den ihr gerne interviewen wollt oder interviewen lassen wollt oder auch selber ein Interview mit uns mal machen wollt, dann meldet euch einfach an podcast.camperstyle.de und das war's von unserer Seite. Bis nächste Woche. Tschüss.